0: Привіт усім, хто слухає цей подкаст. Мене звуть Олександр Ямпольський, я директор податкового юридичного департаменту Deloitte в Україні і вже понад 10 років займаюся питаннями оподаткування. Минулого сезону в межах серії подкасту «Не твоя справа» ми розглядали міжнародні суди з трансферного цінотворення. Наразі ми запускаємо новий сезон подкастів – де будемо обговорювати вже рішення українських судів. Нещодавно завершилась чергова кампанія з подання звітів про контрольовані операції та повідомлень про участь у міжнародній групі. Податкові органи відзвітували, що понад 2300 компаній подали звіти, майже половина з них направили повідомлення, та трохи більше 200 платників податків провели самостійні податкові коригування на загальну суму 2,6 мільярда гривень. Саме таким компаніям важливо знати про поточну судову практику з трансфертного цінотворення. Адже, незважаючи на те, що в Україні не діє прецедентне право, окремі судові рішення можуть враховуватися як компаніями для формування власної позиції до аналізу операцій, так і суддями при винесенні майбутніх рішень. Наразі вже винесено понад 40 рішень, у межах яких оскаржується застосований платником податків підхід до аналізу з ТЦУ, наприклад, метод ТЦУ чи сторона, яка тестується. Тому перший випуск другого сезону «Не твоєї справи» буде присвячено рішенню касаційного суду щодо трансфертного цінотворення. Справа стосується операцій з експорту олійних культур української компанії на користь пов'язаної особи, а також розглядається, який все ж таки метод є більш доцільним для таких операцій – метод порівняльної неконтрольовані ціни чи метод чистого прибутку. Сьогодні разом зі мною аналізувати цю справу будуть експерти Deloitte, Дмитро Литвин, старший менеджер групи ТЦУ, та Роман Макарчук, адвокат та менеджер юридичної групи Deloitte. Дмитре, розкажи, будь ласка, про умови операції, що були предметом розглядів в суді. Вітаю! Дякую, Олександре. Мені дуже приємно, що ми сьогодні
1: розглядаємо саме цю справу, оскільки для мене вона є досить показовою. Я маю на увазі, по-перше, підхід, який застосовували податкові органи, а також аргументи, які вони використали для оскарження позиції компанії. Повертаючись до твого питання, хочу сказати, що суть операції полягала в тому, що компанія у 2015 році експортувала продукцію власного виробництва, а саме соняшникову олію, макуху та лушпиння на користь пов'язаної
0: особи з Болгарії. Зрозуміло. Тобто йдеться саме про так звані «сировинні товари». З огляду на останні законодавчі зміни – Метод порівняльної неконтрольованої ціни або метод пенсія може бути не тільки пріоритетним для застосування, а навіть й обов'язковим. Але це вже інша історія. А у 2015 році таких норм та відповідного порядку не було. Тому питання, який підхід до аналізу з трансферного цінотворення застосував платник податків.
1: Ти дуже влучно зазначив, дійсно мова йде про сировинні товари, до яких прикута увага з боку податкових органів. Я пам'ятаю ще починаючи з 2013 року, коли правила трансфертного ціноутворення тільки були прийняті в Україні. Податкові органи постійно підштовхували бізнес використовувати саме метод ПНЦ, тобто порівнювати ціни. При цьому бізнес найчастіше, як показує практика, використовує один з методів, заснований на аналізі рентабельності. Можливо, використовуючи пріоритетність методу ПНЦ або якраз те підштовхування, про яке я казав, але компанія використовувала саме метод порівняльної неконтрольованої ціни для аналізу операцій. При цьому у якості джерела інформації вони використали дані одного з українських інформаційних агентств.
0: Ми знаємо, що дотепер у податківців була відсутня єдина позиція, який метод треба використовувати для сировинних товарів. Ми бачили приклади, коли контролюючий орган застосовував як метод ПНЦ, так і метод чистого прибутку залежно від виду товарів. Тому питання наступне. Чи оскаржували податкові органи метод ПНЦ, який застосовував платник податків? Дійсно, попри те, що
1: метод ПНЦ завжди був пріоритетним і податкові органи наполягали на його використанні, на практиці ми бачили багато випадків, коли вони його якраз оскаржували. Ця справа якраз і є одним з таких прикладів, оскільки податкові органи наполягали на використанні методу чистого прибутку та аналізу операційної рентабельності. Тобто фактично вони оскаржили можливість використання методу ПНЦ, оскільки була відсутня інформація щодо зіставних цін та зіставних операцій. І більше того, я навіть можу сказати, що це є одна з причин відмови бізнесу від використання методу ПНЦ.
0: Романе. запитання до тебе як до адвоката. Податковий кодекс визначає метод ПНЦ як пріоритетний метод, особливо для сировиних товарів. Але в цьому випадку контролюючий орган відкидає таку пріоритетність та застосовує інший метод – метод, який заснований на рентабельності. Наскільки норми податкового кодексу дозволяли все ж таки відхилити застосування методу ПНЦ та застосувати метод, заснований на рентабельності?
2: В принципі, кодекс дозволяє обрати непріоритетний метод, але ти маєш обґрунтувати свій вибір. Платник це робить, коли складає ТЦУ-документацію – а податковий орган уже під час перевірки. Тобто просто взяти і відкинути метод ПНЦ буде некоректно. Стандартно кодекс каже, що подальківці мають використовувати той самий метод, що взяв платник податків, але за умови, якщо він є найбільш доцільним. Що таке найбільш доцільний метод? Це по суті той метод, який дозволяє тобі максимально виважено перевірити, що твої контрольовані операції відповідають принципу витягнутої руки. Залежно від ситуації, це можуть бути абсолютно різні методи, бо на вибір може впливати багато факторів. Якщо ми говоримо про конкуренцію між методами ПНЦ і чистого прибутку, то тут на користь останнього здебільшого грає те, що у відкритих джерелах щодо першого методу часто немає всіх даних для коректного порівняння умов операцій. Зазвичай не збігаються якісь істотні умови, наприклад, розподіл ризиків і відповідальності, обсяги поставки, недостатньо ідентифікований товар тощо.
0: Добре, а тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Романе, на користь якої сторони виніс своє рішення Касаційний суд, якими аргументами він керувався, та найголовніше, наскільки ці аргументи можуть бути значущими і показовими для подібних операцій?
2: Верховний суд став на сторону платника і підтримав рішення судів попередніх інстанцій. У цій справі платник намагався довести доцільність застосування методу ПНЦ, а податкова вказувала на неможливість коректного застосування джерел інформації. Але, на мою думку, важливу, якщо не ключову роль у цій справі зіграла судова економічна експертиза. Фактично експерт давав відповідь на два ключові запитання. Перше, який метод у цій справі є найбільш доцільним? І друге, як правильно застосувати обраний метод. Найбільш доцільним експерт визнав метод чистого прибутку, але його підхід до вибірки компаній і до розрахунку показників рентабельності не збігся з податковою. Як видно з рішення касації, у скарзі податкова не коментувала свій підхід до вибірки і розрахунків, а лише висловила незгоду з висновком експерта. І вийшла цікава ситуація. Фактично, на думку експерта, і платник, і податково застосували методи ТЦУ некоректно. Але суд не може перебирати на себе функції податкової, тому не проводив ТЦУ перевірку в залі судового засідання і скасував ппр Думаю, Дмитро зможе додати кілька слів з приводу вибірки і розрахунків.
1: Дійсно, Романе, серед іншого, судом був оскаржений ринковий діапазон, розрахований податковими органами. Основною причиною для оскарження стало включення до вибірки компанії, яка за своїм функціональним профілем відрізняється від профілю платника податків. І це не єдина справа, в якій судом розглядається питання зіставності функціонального профілю кампаній, які застосовуються для вибірки. Тому я хотів би звернути увагу наших слухачів на необхідності якісного ринкового дослідження. Воно стане важливим аргументом для вашої позиції в суді.
0: Ось така історія з далим кінцем для бізнесу. Ми будемо продовжувати розповідати про найцікавіші рішення українських судів, як з питань трансферного ціноутворення – так і з питань корпоративного оподаткування. Тож, підписуйтесь на канал Deloitte Ukraine Talks та стежте за новими випусками.